0: Boli sme tam, takže viem, o čom hovorím. Je to topka pre rodiny s deťmi. Zábavu v podcastoch a leto pre celú rodinu ti prináša rodinný rezort Godhal Liptovská Osada, len 12 kilometrov od Donova. 12 km od Donova. Rezervuj si leto v štílových a komfortne vybavených liptovských chalupách, rodinné izby a veľkorise apartmány s kuchyňou. Zažij letné prázdniny s rodinou na Slovensku v dýchberúcom prostredí s bazénmi a animáciami v cene pobytu. V cene pobytu. Omerkni a rezervuj si rodinné leto na Godhal.sk SK o t odporúča rodina podcastov Zápov.
1: Ty si povedal, že otec bol ten, ktorý ti ukázal pozriť, je PowerPoint ano. a to je ale dosť Ale počkaj, ale môj bod.
2: otec, to, to musím ale počkať, to ano. musím naozaj uviezť na pravú mieru, že môj otec bol a, a stále je extrémne pokrokový v týchto veciach, čiže ja som ako hlavná hviezda škôlky, škôlky, priniesol stolový počítač do škôlky a pred všetkými som ukázal hru Formula
1: to si bol tý, To
2: som bol ja. Normálne si to pamätám, ten počítač, to bola veľká skriňa, veľký monitor, naozaj veľké, uh-huh. veľké zariadenie. V deke to bolo zabalené na zadnom sedadle. Hej, išli sme dvadsiatkou do tej škôlky, wow. tam sa to rozložilo. Normálne to bolo, to si predstav, ako dnes keby prišla prezidentka. Hej, tak to bolo <laughs> na tejto úrovne, všetci sa zhrkli okolo toho a ja som pred všetkými ukázal hru Formula Rozumiem. začiatkom 90. rokov. Čiže v tomto som mal ten náskok a samozrejme, že v tom čase, keby si to posudzovala, tak si povie, že no dobre, tak chlapec sa ukázal, že vie hrať nejakú stupidnú hru, na čomu to v živote bude. No a pozri sa. Teraz digitálnu agentu. Juru vlastní, ma začalo to hro v škôlke.
1: Áno, vidím, digitálne prapočiatky Petra Šeba sa začali v škôlke. Je to tak. Dnes mám super náladu, vieš prečo? Zobudila som sa ráno a pozerám, že aký to je datum a rozmýšľam, čo mi tento bláznivý datum hovorí a mne sa vril úplne do pamäti, pretože Presne v tento deň pred 19. rokmi som maturovala Áno, a normálne som tak my myšlenky začali utekať do toho, že ja už som mala vtedy mobil.
2: Počkaj, tak pred 19. rokmi bol 2004 rok, Áno. ale to sme asi mali. Mobily. Mala som,
1: ja som normálne celý čas som premyšľala, že, že aký to bol svet, ako mm-hmm. som dala vedieť celej mojej rodine. Tete, Ujovi, kamošom, všetci, že som fakt že zmaturovala. Podľa
2: mňa, podľa mňa si poslala presne jedno SMS ku mame, a jej úlohou bolo to poslať <tým> ďalšiemu členovi rodiny, a takto sa to reťazovo rozšírilo do celej rodiny.
1: Fakt, 5 minút som nad tým premyšľala, že kde sme sa to vlastne posunuli za tie roky. A aké to je vlastne skvele, že dnes uh, už, keď chcem odkomunikovať niečo do celého sveta, fakt dôležitú informáciu, dáte mi zapravdu uh, mnohí, ktorí využívate technológie, že ako nám skvele slúžia, že ako je dobré byť digitálne zručný.
2: Tak o niekom, kto maturoval pred 19 rokmi sa dá povedať, že už nie je úplne najmladší, áno, áno. ale to tak priznávam. duchom mladý sme stále. či ideme sa trošku porozprávať o tom, čo mnohí rodičia a učitelia a vychovávateľi a možno nechcú úplne pripustiť a nechcú vidieť, že tie detská sa vďaka s všetkým tým technológiám, ktoré máme. Samozrejme, na jednej strane im to berie veľa času a má to vplyv na sociálny kontakt a to všetko, čo už sme veľakrát rozoberali, ale dnes sa naozaj na to pozrieme tak veľmi optimisticky a, a veľmi pozitívne, že aké všelijaké zručnosti tie naše decka dnes majú a my sme o nich buď ani nesnívali alebo sme si ich budovali naozaj, že horko, ťažko, krvopotne a oni sa dnes, odzakupujem s nimi, naozaj iba rodia.
1: Hneď ako si začal, tak som sa tak vrátil do tej minulosti, že že čo to vlastne bolo taká prvá digitálna zručnosť, keď som si ja povedala, že tak teda ja som to dala. A jasné, že predtým bolo kopec takých akože maličkých vecí, ale poviem ti pravdu, že tak digitálne hrdá som sa cítila, keď som si dokázala prvýkrát preinštalovať Windows na počítači. Vtedy som si myslela, že tak už keď mi toto vyšlo, tak akože som frajerka. Predtým ma možno iba trápilo, že ty pozorne poškrabsí CD-čko, lebo ešte nepôjde, alebo že nestrať disketu. A... No
2: ešte sme vedeli navinúť magnetofónovú pásku Áno. na celúsku, keď sa zachytila v rádiu a tak, ale to bola taká polodigitálna polo zručnosť. Mm-hmm. Ja sa sa pamätám, že na vysokej škole v prvom ročníku. Na angličtine sme mali nejakú takú úlohu, niečo napísať po anglicky, neviem, že prečo tam nejak bol mobil prítomný v tej úlohe, taký, akože, taká moder, moderná úloha to bola. Ja som sa celý čas tešil, keď ten učiteľ tú úlohu zadával, že yes, yes, že budem prvý, lebo ja mám v mobile T9. Čo je T9? O,
1: oh, tak to, že ti to pekne píše samo.
2: Prediktívne písanie, <laughs> že ty začneš písať nejaké slovo, anglické, slovenské, už nezakékoľvek, vtedy to bolo iba v angličtine. a vlastne dopíše to za teba, lebo uhádne slovo, ktoré si ty mm-hmm. chcela napísať, mm-hmm. aj z toho kontextu, aj z tých písmenok, ktoré si dala a vtedy som si povedal, že OK, tak toto je už budúcnosť, že my vlastne za mňa ten mobil, nemusím ja vedieť, ako sa to slovo anglické píše každé písmenko po písmenku, uh-huh. vie, že v angličtine no, je to, to vždy, vždy problém, problémy. áno. A keby som sa ešte vrátil o naozaj veľa rokov späť, čiže do mojich tínedžerských čias, keď som mal, ja si myslím, že od nejakých 10, 12 rokov, tak ja som naozaj mimoriadne intenzívne pracoval s PowerPointom ale naozaj intenzívne mňa k tomu priviedol môj otec, ano. ktorý mi povedal, že tu je taký nástroj PowerPoint. Samozrejme už tedy som ho mal legálny a určite som <hým> nemal žiadnu kópiu určite. z internetu, kreknutú, nič také by som Víte, v živote že? nespravil, ale mal som teda PowerPoint a presne si pamätám tie prvé prezentácie, samozrejme, že dnes by som sa na nich smial, ale ako zrazu som dokázal ohúriť v škole, mm-hmm. doma som robil, vieš, výstavku, fotiek, nejaké texty do toho, animácie. Čiže moji rodičia, starí rodičia, ktorí poznali listovanie v albumoch, a teraz sa naozaj bavíme o 90 rokoch, Jasne. hej. A ja som zrazu urobil prezentáciu, tá fotka priletela, teraz to zavrzgalo, do toho sa vyroval 3D text, ano, chápeš, art že art text, text takzvaný ano, ano. presne. Vyzeralo to ako 90. <laughs> roky, čiže v tom čase veľmi moderne, z dnešného pohľadu veľmi smiešne. A celá rodina si sadla, vieš, za tú obrovskú obrazovku toho monitora. Uh-huh. To žiadne prepojenia s televízormi a uh-huh. mobily, nič také.
1: Nemyslíš, 5. teraz obrovskú uhlopriečku, ale dozadu obrovskú Áno, do, hlbokú. Ale
2: ale, vieš, my sa rozprávame s rodičmi a učiteľmi. Á, oni vedia, čo dobra. myslíme a mnohí Vriezku. to v škole majú stále v kabinetoch. Áno, je to tak. Takže, takže ó, som robil takéto prezentácie už ako tínežer a naozaj som sa na tom že extrémne naučil veľmi dôležitú zručnosť, o ktorej sa aj dnes budeme rozprávať. A to je vlastne, že podať svoje myšlienky a spracovať nejaký obsah spôsobom, ktorý je zaujímavý pre iných ľudí. Máš šancu niečo porozprávať, máš šancu niečo nakresliť, napísať, prípadne naozaj urobiť si herbar, kroniku alebo fotoalbum, no a zrazu sa to všetko udialo elektronicky. Takže moja prvá naozaj digitálna zručnosť bola, že som sa naučil robiť prezentácie a vlastne dodnes z toho žijem v mojej práci.
1: No ja som si istá, že je iné prísť niekde na konferenciu a počúvať speakera, človeka, ktorý rozpráva niečo len tak a musí zaujať a sebou, a ako dobre pomôže, keď je tam dobrá technológia, keď je tam super preska, kde môžeme pozerať aj obrázky, aj videá a, a, a celé to krásne doplňa a drží tú našu pozornosť. Čiže v tomto prípade naozaj tá digitálna technológia je taká dobrá pomocka a keď ste digitálne zruční a dokážete si to takto aj, aj dnes pri vašich prácach, alebo čo čímkoľvek, kde žijete, doplní ten váš výstup, tak, tak to je ono. To určite funguje. To si
2: doplním tým, že ja organizujem pomerne mm-hmm. dosť konferencií, uh, niekoľko teda ročne a na desiatkach ročne vystupujem, tak to viem porovnať. A napriek tomu, že sa to zdá byť samozrejmosť, tak stále vlastne je veľmi veľa rečníkov, ktorí vystupujú na tej konferencii a tie ich prezentácie sú, že je tam celá až tvorka textu, dvanáctkou fontom, veľkosť písma, fotky sú malé, rozmazané, škaredé, že ako keby niektorí ľudia vôbec nedávajú príznak alebo nedávajú dôležitosť tej forme, hej, lebo si myslia však hovorím zaujímavé dôležité veci, tak to, čo za mnou svieti, je, je pre nich naozaj iba Meotar, keď sa tam vysvetcovali proste, vieš, oskenované celé strany kníh, hej, pre študentov. Ale urobiť dobrú prezentáciu je dnes rovnako dôležité, ako tú tému obsahovo dobre naplniť. Napomäk k tým ďalším zručnostiam. Nadhodím ti takú prvú, na ktorú som prišiel, a to je, že ovládanie počítačov a mobilných zariadení. Predstav si, že dnes sa 18, 19, 20 ročný človek hlási do práce a mal by tam napísané, že Ovládanie stolového počítača pokročili. <laughs> Rozumieš, my by sme sa na ňom všetci smiali, <laughs> že prečo si to tam píšeš? Kto sa ťa na to pýtal? Mm-hmm. To, to snaď ani sa ani sa nebudeme rozprávať, či vieš ovládať počítač. Ale pred 10, 15, 20 rokmi to bola obrovská výsada. Ja viem pracovať na počítači a ja neviem. A keď
1: mám prostoklad, tak už
2: som... No môžem, jo, akože. tak prostoklad, to si frajerka, to nemám ani ja. No, ja, ale... mám palco klad, aj, aj, aj. ja mám palcoklad, ako sme si to minule vysvetlili. Ja v tom
1: životopise ako hneď by to vyletelo vyššie. Áno, áno,
2: to určite. No a tu vlastne sa vraciam k tomu, čo sme povedali, že ako keby tie naše deti, sa s tým mobilom narodili. Ako keby ho mali vo vrecku, v tom imaginárnom, keď mm-hmm. sa narodia, ako keby sedeli za počítačom od, od dňa nula a vlastne, k čomu sme dospeli aj my, aj s pomocou už rodičov, psychologov, ktorí sme mali v podcaste, len to zopakujem, jednoducho, keď od prvej hodiny, od prvej sekundy, čo sa narodia, vidia ten mobil v rukách nás dospelých, vidia ho všade okolo seba, vidia ho potom u spolužiakov, u rodičov, u kamerátov, u učiteľov, tak je logické, že sa ho vlastne prirodzene naučia používať. A je to jedna z prvých vecí, ktoré sa naučia používať, lebo na ňom pozerajú tie rozprávky, lebo z neho im maminka púšťa napríklad nejakú audio rozprávku, lebo vidia, ako tí rodičia na tom mobile niečo stále robia a tie deti extrémne všímavé nám pozerajú cez plece. Čiže jednoročné dieťa možno nevie ten mobil používať, lebo na to ešte nemá tú motoriku. Ale jeho mozog je okamžite nachystaný, že keď v dvoch rokoch sa mu dovyvíjajú tie pršteky, už ide na to a už, už je. vie preskrolovať obrázok hm, a zväčšiť obrázok a presunúť si na ďalší video.
1: Mnohým rodičom teraz môže napadať otázka, že tak, čo a je dobre byť digitálny zručný, kedy s tým celým vlastne začať podporovať k tomu svoje deti. Lebo vnímam z minulosti, z pre možno tých 20-30 rokov, takú silnú éru toho, že joj, keď budeš ten IT programátor, ach, keď budeš vedieť toto všetko zvládať, dobre nainštaluješ každý program, budeš rozumieť každému softveru, hardveru a bude tam dobrý antivírus. Hej, že niekedy to boli ako keby také základné tri slova, ktoré sme sa akože z tej angličtiny naučili. Software, hardware a antivírus. Hej. A Teraz to bolo tak, že keď v tomto budeš fajn, budeš tým vecem rozumieť, tak budeš nejaký šikovný, bohatý programátor, ktorému sa zabezpečí týmto budúcnosť. A...
2: a prišli sme do doby, keď toto je považované za takú strašnú nevyhnutnosť, že sa už o tom ani no. len nerozpráva. Čiže keď to niekto nevie, ostane na hambu a nie keď to niekto vie, tak vyčnieva.
1: Ale hrozí tam aj ako keby tá druhá strana toho všetkého, že... A teraz rodičia nakúpime deťom každú jednu technológiu, aby si ju doma skúšali, aby sa s ňou hrali, aby mali k všetkému dosah, všetko, čo teraz letí, teraz poďme vymenovať, hej, že každý telefon, každý tablet, akúkoľvek her- hernú konzolu, najnovšiu, a nech máš smart hodinky. A keď si túto istú premyslu, ten istý spôsob myslenia prenesieme do toho, tak tam hrozí trošku toho, že pozor, pozor, hej, ako keby ten jeden z tých extrémov, že nebudeme dovoľovať všetko, nemôžeme ostať pri tej istej myšlienke, že toto ti teraz zabezpečí, že ty budeš digitálne schopný, zručný, pretože ak sa na to hľad pozeráme ako rodiť na dieťa, tak skôr si myslím, že by sme ho zavalili až príliš niečím, na čo nie je pripravený. Za mňa je skôr hľadať riešenie, je teda hľadať cestu, v čom je to moje dieťa super a ako sa to viesť tou digitálnu technológiou nejakým spôsobom prepojiť a ako to vie fungovať a vybudovať na základe toho reálneho, v čom je dobrý digitálnu zručnosť. Kedysi sme čo? Keď sme kreslili, tak sme potom začínali aj s programom kreslenie v počítači, alebo ako sa to volo? maľovanie. Hmm. hej, presne. No a teraz už, keď si vezmeš, aké sú brutálne aplikácie a tablety s perom na kreslenie, tak ak je niekto super šikovný v tomto, tak je to veľmi ľahko preniesť do týchto digitálnych zručností. Ja skôr chcela by som na toto upriamiť, že my tu späťom nechceme rozprávať, že, že majte všetky technológie, plný dom a a zahoďte to takto všetko deťom do rúk, nech si s tým poradia sami, to nie.
2: Ja nie som úplne 100% na tejto strane stola, som na opačnej ako ty, lebo ja si myslím, že toto je trošku rozdiel, že otcovia versus mami. Dobre, riešil, tak to je
1: všetko v poriadku a presne potom.
2: Tak a riešil som to presne s Chalanvy vo fotrovinách, keď som bol v podcaste.
1: Yes. A pýtali sa
2: ma, že vieš, ja mám doma iba ročnú cerku. ako zariadiť, aby som si mohol kúpiť tú novú Playstation 5, a vyhovoril sa pritom na dieťa, hej, lebo tí otcovia vlastne si stále chcú urobiť mm-hmm. radosť. Kúpia o, synovi drona a synovi Aha, kúpia Playstation synovi, a synovi mm-hmm. kúpia Smart hodinky, ale ešte je na ne mali, tak zatiaľ ich budem nosiť ja. <laughs> Takže v tomto, ja som teda na tej strane, že tie technológie e, ma lákajú a, a neustále... Skúmam nové a nové a sledujem to. A, a ja som vtedy im dal radu, ktorú podľa mňa okamžite aplikovali, lebo sa tvarili, že ju prijali, že pozri, ty ako digitálny rodič predsa musíš mať náskok. A ten náskok si musíš vybudovať. Takže keď tvoja jednoročná cera bude mať tých, ja neviem, 6-7 rokov, odkedy sú také tie prvé hry na tých konzolách k dispozícii, tak ty už v tom čase budeš mať 5-ročný náskok a budeš presne vedieť, poradiť a povedať manželke, ktorá hra pre tvoju dceru je a nie je vhodná.
1: Tak toto. toto. <laughs> Pretože už
2: budeš áno. mať zahratých desiatky iných hier, aby si jej správne vybral. Takže iba chcem povedať, že jasné, že máš pravdu, že nemôžeme byť my otrokom tých technológií a nemôžeme každý rok kúpiť nový iPhone a každé nové zariadenie, čo príde, tak kúpiť do domácnosti. Ale vieš, že my muži sme proste stále iba odrastení chlapci a nám tá technika proste urobí radosť a keď sa pritom vieme vyhovoriť na dieťa, tak to radi použijeme. Chcel som Chápem. sa takto priznať.
1: Chápem, a čo mám teraz na toto povedať? Že dobre? Dobre, no nie, nie, beriem, no proste, že to, rozumiem že, muži, že... všetci? Áno, presne. Okay.
2: presne, tak toto bohužiaľ asi je. Všetky tie technológie, ktoré dnes máme tak logicky sú na elektriku a super, že sú to aj nejaké iné možnosti ako tú elektriku získať. Že tu máme vlastne vietor, slnko ja som teda veľký fanúšik fotovoltiky tie panely vyrábajú tú elektrinu v podstate úplne zadarmo, takže za mňa je to že extrémne efektívne a podľa mňa toto je technológia budúcnosti.
1: No si vezmi, aká je to výzva aj pre nás digitálnych rodičov, že aj toto je tá technológia, s ktorou decka žijú a rozumujú ju o veľa viac ako my, kedy si, chápe, že využívanie energie zo slnka, výroba vlastnej energie pomocou fotovoltiky, že pre nás to ešte donedávna bola nejaká veda a oni s tým už žijú, pre nich to nie je žiadnym tajomstvom, stretávajú sa s tým bežne aj v doma, v škole, tak aj ja mám čo robiť, aby som sa aj v týchto témach natoľko vzdelávala, aby som ich v tom vedela podporovať a viesť ich k tomuto, k týmto šetrným riešeniam. A bola taká digitálna mama aj v tomto smere.
2: Presne tak, Baši, a ja sa napríklad teším, že už tá fotovoltika, tá, tá elektrina zo slnka prichá aj do slovenských škôl a že aj naše deti sú trošku už vychovávané k ekologickému rozmýšľaniu a paráda, že niektoré slovenské školy už sú dnes vlastne poháňané elektrinou zo slnka, takže všetky tie wi fi a internety a samozrejme neonky a ideálne niečo, niečo ekologickejšie, že sa na to využíva práve takýto obnoviteľný zdroj.
0: Detská fantázia nepozná hranice. Školy poháňané slnkom však vďaka ZSE nie sú len v detskej fantázii. S fotovoltikou, ktorú školám daruje ZSE, je to budúcnosť, ktorá začína už teraz. Na jeseň tohto roku sa môže zapojiť aj vaša škola do výzvy na fotovoltiku pre školy zadarmo.
2: Ďalšia taká digitálna zručnosť je komunikácia cez sociálne siete. Zase si môžeme povedať, že nové dobré tak tam chodia a zabíjajú tam čas. No je to oveľa viac ako zabíjanie času. Poprvé je to nejaký spôsob príjmania informácií, nejaký spôsob vyhodnocovania. A teraz nepodsudzujem, mm-hmm. či to už dokážu správne prijať, správne vyhodnotiť, ale je to obrovské množstvo informácií, ktoré musia denne absorbovať. Keď si zoberieme, neviem, či som to už hovoril v tomto podcaste, ale raz sa ku mňa dostala taká myšlienka. Písal nejaký mních v nejakom roku 400, okay. Hej, proste naozaj veľmi uh-huh. dávno, písal knihu a v tej knihe dal takú myšlienku, že žijeme dobu, ktorá je presítená informáciami v roku 400. Naozaj, naozaj. A jeho informácie boli, že teda aj, aj kráľovský oznamovač niečo hlási na jarmoku, aj na je niečo napísané, aj ručne vtedy ešte ručne písané knihy,
1: douche, presne
2: ručne písané knihy uhum. už nejaké asi kolovali a ešte aj nejaké klebety boli. No ja si neviem predstaviť dnes, Keď si prečítaš, že stovky nadpisov a tisícky statusov vidíš a stovky reklám a a, a televíziu a rádio a internet a a, a pýpa ti stále messenger, on by dnes podľa mňa, on by tú knihu ani nedopísal, by sa zbláznil počas písania. Čiže tá komunikácia nie je len o tom, že to vedia ovládať, ale že sa vlastne učia príjmať, triediť a vyhodnocovať tie informácie. Na druhá časť toho je tá samotná komunikácia. To znamená, s kým si píšem, o čom si s ním píšem, či to je alebo nie je bezpečný táto linka, tento človek. Je to obrovská zručnosť, ktorá sa im v budúcnosti zíde, lebo možno dnes je to na úrovni srandy, zábavy a v najhoršom prípade šikany, keď to zajde príliš ďaleko a musia to vedieť spracovať, vyhodnotiť, porozprávať sa s nami s učiteľmi o tom. No ale keď budú veľkí, tak to bude o tom, že môžu prísť o peniaze, môžu prísť o identitu, môžu prísť o partnera, Určite. A tam sa naozaj zúžitkujú to, že od malička vyhodnocujú, čo na nich cez ten internet, cez tie sociálne siete sa valí.
1: Prioritizovať to, že čomu dám akú hodnotu, čomu uverím, prečo sa na základe... Vôbec čomu
2: venujem pozornosť, pozornosť.
1: A nie len to, že čo si prečítam a čo napríklad neolajkujem alebo okomentujem, ale aj to, čo zazdieľam ďalej, hej. Čiže oni musia príliš veľa uh, nad takýmito vecami premýšľať, čo my si normálne už idem obraňovať, že chudáci, čo tam toľko robia na tom internete, čo oni premýšľajú. On, no tak,
2: to je ľahko romantizovaná predstava, ale minimálne hej. tým objemom sa učia tie veci spracovávať. A ty si vlastne načrtla, alebo začala uh-huh. aj tú ďalšiu zručnosť, ktorú tu mám ja. A to je vlastne informačná a mediálna gramotnosť. To je pretože, Presne tak, uh-huh. pretože majú tak strašne veľa informácií k dispozícii, že sa musia naučiť nich najprv vyhľadávať, to je tá ľahká časť, hej. mi informácie o tomto spisovateľovi, vypíšem seminárnu prácu. Potom ich musia vyhodnotiť. Lebo nie všetko čo nájdeš na internete je pravda a toto naše deti to zvládajú oveľa lepšie ako rodičia a starí rodičia, to teda treba veľmi kriticky povedať. Potom musia vedieť rozpoznať fake news.
1: Uh, no, Čiže to sme,
2: toto nie je pravda, ako na to prídem, že to nie je pravda, ako s to overím. A musia vedieť, ako funguje vlastne celý aj ten reklamný svet. Rozumieš, že iba to, že ti uh-huh. niekto niečo ponúka, iba to, že povie, že niečo je v zľave, tak to neznamená, že je to výhodná ponuka. A my dvaja z toho žijeme, veď vedieme uh-huh. digitálne agentúry a snažíme sa to robiť, asi to poviem za nás oboch, najčestnejšie, ako sa dá, ale stále sme ľudia z marketingu, stále využívame princípy, ako toho človeka zaujať ako ho motivovať, aby prišiel do toho obchodu toho nášho klienta, aby urobil nákup. No a toto je jedna obrovská zručnosť, ktorú sa tie deti od malička učia nepodlahnuť napríklad každej reklame.
1: Jedna vec je, že kriticky myslia, ale druhá, keď si vezmeš, je aj to, že oni nielen prijímajú a vyhodnocujú, ale oni sa stávajú aj tvorcami. A mňa to ako keby smeruje teraz tak k tomu, že čo je v dnešnej dobe taký ten najobľúbenejší obsah, ktorý mladí ľudia produkujú? A pre nich je to určite video. A keď si vezmeš, že sa stávajú tvorcami videa, Aha, koľko aplikácií na to, aby si dnes vypublikoval video, s ktorým je mladý človek v tomto storči spokojný, koľko musíš ich ovládať, čo všetko musíš, čomu rozumieť, že musíš pri natáčaní premýšľať no, iba od toho, či máš očistenú kameru na svojom smartfone, cez to, aké je tam osvetlenie, ako, aký bude zvuk, aký, bude zvuk aké, aký máš kompozíciu toho záberu, pretože vedia, že keď to zavesia na Story, na Reels, na TikTok z hora, ti to oreže že v pravo, vľavu máš ikonky, to, sú, to je kopec vecí, na ktorých oni musia premyšľať. Zároveň uh, vedia, uh, môžeme tak povedať, strihať, mixovať, používať rôzne efekty. Nad toľkými vecami sa ako tvorcovia zamýšľať, že až koľbok dole.
2: Tu ťa len doplním, presne si to uvedom, že za našich mladých čas človek, ktorý vedel postriehať video. Pamätáš si, ako sme ich hľadali? Ja nehovorím, že boli traja na svete, ale boli tak ako, že každý z nás poznal niekoho, kto má v počítači software a hlavne ho vie používať. To znamená, že sme niečo natočili na nejakú starúčku kameru, buď teda ešte na kazety, alebo už potom na digitálnu kameru. Ale keďže sme natočili 3,5 hodiny niečoho, čo nikto by nebol ochotný pozerať, tak existoval niekto, kto to vedel postrihať. Ja som sa tiež o to snažil v rámci tých mojich multimediálnych pokusov, čiže som presne prestrihával dovolenky, dával tam nadpisy, robil uh-huh. tam všelijaké tie prechody medzi tými snímkami, tými výletmi, tými uh-huh. dňami a tak. A potom som to presne hrdopúšťal vlastne celej rodine. A bol som kameraman, bol som režisér, bol som scenárista, bol som strihač. A dnes každé dieťa, a teraz každé dajme si kľudne hviezdičku, ale každé uh-huh. dieťa, ktoré chce, zoberie mobil, nafilmuje, okamžite postrihal svoj výstup uh-huh. a dá ho von. 10 alebo 15 rokov potom, ako som bol jediný, ja, kto, kto v rodine strihal ešte aj prate tu z tretieho kolena, ako boli v Thajsku, uh-huh. hej, rozumieš? <laughs> A zrazu to dáš komukoľvek, kto má 10 až 18 rokov a postrieha ti to na mobile. Ďalšou extrémne dôležitou zručnosťou je programovanie a vývoj softvéru. a tam musím povedať, že to sa za tých 20 rokov, ak tu teda hodnotíme nejakých 20-30 rokov spätne, že to sa nezmenilo a nezmenilo sa to v tom, že naozaj aj dnes, ak niekto vie programovať, tak má pred sebou veľmi dobrú budúcnosť, veľmi dobre zarába a je to extrémne žiadaná pozícia stále, rovnako ako bola pred 10 a 20 dvaciatimi rokmi. Paradoxne, čím ďalej tým je žiadanejšia rôzne profesie prejdú určitým typom zmeny, vrátane programátorov, keď umelá inteligencia mi web stránku naprogramuje za 3 sekundy a programátor za 3 dní, ale tí dobrí programátori, ktorí vedia, ktorú umelú inteligenciu použiť, či vedia ten kód skontrolovať po tej umelej inteligencii, vedia ho možno nejakým spôsobom vylepšiť o ten um, o to ľudské v tom celom, tak stále budú extrémne žiadaní. A tu napríklad si ja myslím, že konkrétne naše slovenské deti sa v tomto smere nejak extra neposunuli. Hej, že nemáme povinný predmet programovanie uh-huh. na školách, stále je tam nejaká informatika, kde sa hrajú nejaké hry a uh-huh. vrcholom tej aktivity je, že píšu vo vorde. Tak
1: určite časť výnimkám, aby sme zase uh, nepodali niektorým uh, krúžkom a niektorým pedagújom. No je...
2: krúžky dobre, ale vieš, že by... Ako, vieš, máš, máš pocit, beriem. že vo vyučovaní uh-huh. majú predmet programovanie? Ja ho nemám. Hej, ja, ja čo sledujem naše deti, tak sa učia robiť s počítačom, čo je v poriadku, super ale mi to príde, že asi by sa dalo ísť trošku ďalej. A teraz nehovorím o špecializovaných školách, hovorím ano, o tom, o tom elementárnom vzdelávaní. Čiže áno, tu sme sa podľa mňa ako Slovensko príliš neposunuli a stále, a to napríklad nehovorím vôbec o dievčatách. Hm. Koľko ty poznáš dievčat, ktoré sa chvália tým, že vedia programovať? Hej, stále je to také, že to sú tí chalaní, tí v tej flanelke, tí, čo nosia hm. okuliare, tí, ktorí sa nerozprávajú s babami. Však ale programovať môže ktokoľvek môže to byť proste najväčší frajer školy, lebo raz z neho bude najväčší frajer, len to už tí spolužiaci spätne nezistia až na stretávke, môže to byť proste kráľovna krásy tej školy, môže byť najlepšia programátorka. Toto by bol pre mňa úplne, že krásny svet a nie, že je to taký ten stereotyp, že tí najväčší bifloši, ktorí sa s nikým nekamarátia a, a nikto sa s nimi nekamaráti, ale vedia programovať. Ideme ešte na dve také rýchle, to sú digitálne tvorivé zručnosti a je to presne to, čo sme spomínali, čiže tvorba, upravovanie obrázkov, uh-huh. videí, uh-huh. web stránok, uh, hudby. Môj, zase jasne. spomeniem môjho ryška, lebo musí v každej epizóde aspoň raz zaznieť. Môj, dúfam, že 10ročný Ríško, už som to ináč dostal doma párkrát, že ty nevieš, koľko majú naše děti, ale, Alebo im sa ten vek stále mení, každý rok, neviem, a či je u vás to sledoval, tak a, Každý rok. No, ale je. počkaj, desaťročný no. Ríško, jeden deň si stiahol aplikáciu na tvorbu hudby a druhý deň mi pustil svoju vlastnú skladbu a ja som skoro odpadol a teraz Úprimne, a to sa asi neurazí nikto, keď poviem, že, že on naozaj nie je akože malý Mozart. To nie je, že on má dar od Boha, je ano. to génius a iba konečne našiel na to nástroj. On proste stiahol aplikáciu, kde boli tzv. sample, čiže zvukové stopy. a On ich namiešal dokopy, vyrobil vlastnú hudbu. Na druhý deň mi to pustil a o pár dní na to mi ešte zarepoval do tej hudby vlastný text. Rozumieš? Iba preto, lebo je digitálne zručný, lebo sa s tým hrá, lebo robil niečo, čo no, či, som mňa či, považoval presne, ho bavilo a čo som ja považoval, že vieš čo, neviem síce na čo je to dobré, ale veď chvíľu sa s tým pohraj. Pre mňa to je absolútne, ja som nikdy... Nedúfal, že zoberieš do ruky nejaké zariadenie a vyrobíš si pieseň. Jasné, že to nie je pieseň, ktorá vyhrá hit parády, ale keby sa rozhodol to cesto ísť, čo ho to opustilo asi po dvoch týždňoch, uh-huh. ale keby sa to cesto rozhodol ísť, tak mohol ísť hĺbšie a ďalej a hľadať iné softvery a iné hudby a študovať si to a študovať. Zatiaľ to bol iba pokus, ktorý na teraz skončil. Ale že si niekto stiahne aplikáciu a na druhý deň svojim rodičom pustí vlastnú skladbu minútovú, tak to mňa osobne odpálilo. Ja som o tom nesníval, keď som bol dieťa
1: krásny príklad, úplne súhlasím. Viem si predstaviť aj svoju radosť z toho, čo by som mal, keby my toto domo, deti takto zahlasili. Veď, lebo, keď ti prinesú neš...
2: obrázok nakreslený online, keď, no, ti, keď, ti, ke, keď tvoj Marko ti tam ukazuje na tých apkách svojich uh, Všetko, mysl, čo sa mu podarí. Nejaký test tam, tam zvládne na 100%. Veď, to je Pozri, presne ono. Preto,
1: preto som sa do toho tak vžila, lebo ja som sa tiež minule rozprávala so svojimi deťmi, že čo oni ako vnímajú, že čo je toto digitálne. A vieš, veľmi mi ma prekvapilo, ako oni vedeli vymenovať, že kde všade sa oni stretnú, dajme tomu, keď to mám tak povedať jednoducho, že s displejom. Hej, lebo jedna vec je, že oni vnímajú, že nejaký mobil a tablet, toto na, to napadne 5-ročnému dieťaťu hneď. Ale začal syn pozrieť, interaktívna tabuľa v škole. Mami, ale ja keď prídem do školy, ja už sa vlastne pípam na vchode. Keď chcem obed dostať, musím sa niekde pípnuť, musím sa tam niekde zakliknúť. Keď ideme spolu na pošte, je tam displej, ktorým si berieš lístok, musíš vedieť ovládať ten displej, musíš vedieť, ako s ním narabať, ako a kde kliknúť. Potom, keď ideš do práce na základe nejakého ovládača, ty otváraš garážové dvere, no ja ani som nespomnala vôbec počítače notebooky, hej, že vôbec toto vnímajú Jasne. ako digitálnu technológiu televízory, chladničky, chladničky zo všetko, čo má displej, hneď povedali, že v aute, kde vidia displej, mapu mi menovali a prekvapilo ma ešte niečo, že v nákupnom centre máme tá veľká doska s mapou, že kde je aký obchod, lebo minulé sme hľadali, že na ktorom interaktívna, je pošta, tabuľa. interaktívna tabuľa, ktorá je aj v obyčajnom v obchode kedysi, pred niekoľkými rokmi v voci, toto by nám ani nenapadlo. Čiže, keď oni ma prekvapili to, že som im dala za úlohu, aby vymenovali 10 takýchto, kde sa stretnú s digitálnou technológu, tak som si uvedomila, že oni musia byť v dnešnej dobe digitálne zruční a nie tak, ako tu kedysi. My sme sa tu tak cítili hrdinami doby, lebo niečo sme zvládli naklikať, naťukať, ale oni s tým prirodzene žijú, vnímajú, pozorujú a čím skôr sa tej technológii prestanú bať a možno je čím skôr my ich prestaneme oni, strašiť oni sa jej neboja čím skôr chcel, sa my prestaneme, prestaneme bať, bať tej technológie strašiť,
2: presne tak, tak tým oni lepšie. budú zručnejší u mňa takou poslednou zručnosťou je kybernetická bezpečnosť, mm-hmm. ktorej sa tie deti tiež učia, takej obozretnosti, ako nenaletieť na podvody, ako nepúšťať osobné údaje kade, a podobne. Ale o tom budeme mať úplne samostatnú epizódu. A zároveň teda by som rád spomenul, že aj týmto témam sa venuje partner tohto podcastu, spoločnosť SKNIC, ktorej vďačíme za to, že tento podcast vôbec môžeme nahrávať. A ak máte čokoľvek, určite nás sledujte na Facebooku, na Instagrame a v aplikácii Toldo. Každý Najdete nájdete nový obsah, ktorým doplňame to, čo rozprávame tu v epizódach.
0: Ke, 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 keď sa stretnú dvaja digitálni marketéri, tak by to teoreticky, čisto teoreticky mohla byť pekná nuda. Lenže Buzzworld s Gabom toutom a Peťom Šebom je poriadny fán. Ale môže to pomôcť tu 2 b marketingu? Akože,
1: áno, ale aj, aj neviem, keď kúpiš niekomu večeru alebo pozrieš o z baru, aj to môže pomôcť, ale máš to v
0: trendoch. Pre Gabo, očividne máme nemáme každý svoju inú techniku, ako získavať klientov. <laughs> Naši klienti sú spokojní. Choď ako ja chodím ako debil, zájemný s virtuálnymi okuliarmi. <laughs> <laughs> Takže na mieste je samozrejme otázka, čím sa v skutočnosti títo dvaja živia.
2: Rodičom sa hovorí, že robím reklamu na internete, že to je tak akože na, na pochopenie, ale pozor, čo sa hovorí starým rodičom? A starým rodičom sa hovorí, <laughs> pracujem u súkromníka na počítači. <laughs>
0: Buzzworld by Gabo a Zabu.
2: Zabu v podcastoch.